0: Chegamos ao último dia da nossa série de áudios sobre reino de Deus e política. Primeiramente, eu quero agradecer muito ao Deus Eterno por esse privilégio de compartilhar com você. Ao longo dessas oito semanas, nós tivemos mais de 13 horas de áudios e o fato de você ter permanecido interessado, tudo isso tem sido motivo de muita gratidão a Deus e de reforço da expectativa de que nós, ao longo desse tempo, estivemos plantando sementes com base na própria palavra de Deus, que vão frutificar na forma de uma percepção maior, de um discernimento mais maduro, de uma compreensão mais embasada, que produzirá fidelidade, lealdade, espírito de serviço, desejo de refletir a glória de Deus através da prática das boas obras que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Que essas sementes frutifiquem num povo cada vez mais comprometido com o seu papel de ser luz, luz do mundo e ser sal da terra. Nós, ao longo dessas semanas, procuramos formar a mente de Cristo, estudando nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, de Pedro, nos livros da sabedoria, nos livros de alguns dos profetas, nós procuramos estudar quais são os elementos fundamentais para que nós tenhamos a mente de Cristo, para que nós olhemos as coisas ao nosso redor, pensando e praticando da mesma maneira que Cristo pensaria e praticaria. E particularmente nesse momento que estamos vivendo no Brasil, esse processo eleitoral, essa conjunção de crises, de desafios, essas faturas que chegaram para sejam pagas pelo país. Particularmente nesse tempo, nós tivemos um ambiente muito propício para transformarmos essas crises, essas dificuldades, essas tensões em formas de conhecer mais a Deus, andar mais perto dEle e servi-Lo e servi-lo de todo o coração. No nosso último encontro, eu quero convidar você para voltar ao livro de Apocalipse. Quero sugerir que você leia hoje Apocalipse capítulo 13. Observe como essa visão, essa revelação que aparece em Apocalipse 13, assim como no restante do livro de Apocalipse, está repleta dessa Dessa, dessa desse ensino sobre a soberania de Deus. Note como, quando é descrita a besta que saiu do mar, a partir do capítulo, do versículo 1 até o versículo 7, por diversas vezes, João diz que foi-lhe dada uma boca, foi-lhe dado que pelejasse, foi-lhe dada a autoridade. Através dessas desses... desses tempos verbais, João está justamente nos ensinando como a besta não tem poder incontrolável. Ela não tem autoridade por si mesma. Ela está agindo dentro da soberania de Deus. E com essas visões, João está despertando em nós, assim como despertou nos cristãos do primeiro século a importância de guardarmos a perseverança e a fidelidade. Mesmo diante das pressões e tensões da vida diária, mesmo diante dos desafios a desconfiarmos dos caminhos divinos nos períodos da história, nós permaneceremos com fidelidade, com perseverança, com obediência e confiança. E isso vai crescer em nós através da oração abrangente, da sujeição inteligente, do testemunho consistente. Em Apocalipse 13, eu, eu gosto muito de uma expressão que o Eudine Peterson, em um de seus livros, usa para essa porção de Apocalipse, englobando os capítulos 12 e 13, ele ele sugere que aqui nós temos a última palavra sobre política. O livro de Apocalipse é repleto, ou pode ser visto, como o livro das últimas palavras. A última palavra sobre a igreja, a última palavra sobre adoração, a última palavra sobre o mal, a última palavra sobre oração, a última palavra sobre política, que está aqui nesses capítulos 12 e 13. E já que nós estamos formando a mente de Cristo para enquadrarmos os acontecimentos políticos da maneira adequada, conforme o pensamento de Cristo, nós precisamos dessa última palavra sobre política. Qual é a última palavra sobre política? Conforme vimos ontem, foi tocada a sétima trombeta. No capítulo 11, já foi anunciado que os reinos do mundo se tornaram do Senhor fomos apresentados ao dragão no capítulo 12. E agora aqui, no capítulo 13, somos apresentados a duas bestas. Besta, besta, a figura da besta, é para indicar algo que está fora do controle do homem. E as duas bestas, uma que sai do mar e a outra que sai da terra, são encarregadas do dragão Para cumprir os propósitos dele, de Satanás, de afastar a humanidade de Deus e do seu reino. A, A besta que emerge do mar, nós vimos ontem, a besta que emerge da terra é descrita nos versículos 11 ao 18 do capítulo 13. João vê uma besta com dois chifres, parecendo cordeiro, mas falando como dragão. E João começa a a descrever feitos, realizações dessa dessa besta, que, a partir do versículo 12, tem a ver com o exercício de uma autoridade sobre-humana. Note como é uma questão política aqui, como é uma questão de poder. Essa besta faz sinais, ela, no versículo 14, seduz os que habitam sobre a terra, e o objetivo dela é despertar a adoração, a imagem da besta que saiu do mar, que por sua vez, em tudo isso, nós estamos vendo o trabalho para que se cumpram os propósitos do dragão, de desviar a adoração da humanidade, a adoração ao Deus eterno, para a adoração ao dragão e aos seus representantes. O que representam as duas bestas? A primeira besta é o braço político do dragão. Nós vemos aqui o princípio do poder político ou o Estado. A besta que emerge do mar é o sistema alienado de Deus manipulando todos os instrumentos de poder ao seu alcance. É um instrumento para a perversão satânica da sociedade através do exercício de poderes constituídos. A segunda besta, a besta que saiu da terra, é o braço religioso do dragão. A segunda besta, chamada de falso profeta, a partir de Apocalipse 16, ela justamente mostra como que política, primeira besta, e religião, segunda besta, muitas vezes se unem para que as duas faces de uma mesma moeda se complementem para levar, como vemos aqui em Apocalipse 13, os seguidores do Cordeiro a se afastarem dele. Hoje, quando nós olhamos as notícias, quando nós andamos pelas ruas, quando nós estamos no nosso trabalho, vendo todos esses acontecimentos políticos, mas muitos deles com um caráter religioso. O que, que eu quero dizer para o religioso? Tudo aquilo que mexe, tudo aquilo que explora a necessidade do ser humano por adoração, devoção, culto. O ser humano tem isso dentro dele. O religioso aqui, usado pela segunda besta, é justamente a canalização dessa busca do ser humano por adorar, por prestar culto, para os propósitos ou para os símbolos, para as imagens, para os caminhos, para os cultos promovidos por essa segunda besta. A primeira besta, portanto, ela explora a necessidade do ser humano por governo, ordem, previsibilidade, segurança, canalizando esta busca para a dependência de um sistema político que cumpre os propósitos do dragão, que promove o mal, a injustiça, a morte. A segunda besta une-se à primeira para, explorando o desejo, a necessidade do ser humano por adorar, Levar essa essa necessidade de adoração para juntar-se à busca por governo, por ordem e previsibilidade, criando um sistema que segue, que adora, que atende aos propósitos das duas bestas e, por consequência, do dragão. Em síntese, nós vemos que Aqui, nas duas bestas, há uma corrupção para o propósito divino, uma corrupção do propósito divino, para a relação entre o homem e seu semelhante, ou seja, a vida em sociedade, e entre o homem e Deus, a religião. Política e religião, ambos sendo instrumentos para perversão, satânica da sociedade. Então, voltando ao que eu propus, quando nós hoje olhamos os acontecimentos, quando andamos pelas ruas, quando trabalhamos, quando estudamos história, será que nós temos esse olhar educado por essas visões de Apocalipse? E pelas próprias visões de Daniel, como, por exemplo, Daniel 7, será que nós olhamos esses animais de Daniel 7, será que nós olhamos essas bestas de apocalipse? Isso é ver em 3D, que nós aproveitemos todo esse processo eleitoral aqui no Brasil, em diversos outros lugares do mundo, para desenvolver essa capacidade de olhar além das aparências, além das imagens, além dos discursos e verificarmos o movimento dessa, desses poderes do mal, disputando o poder, adquirindo o poder, corrompendo o poder, esses movimentos acontecendo como parte, como parte de toda essa história que se desenrola na humanidade, e que, Apocalipse reforça isso, está debaixo, sempre da soberania de Deus. Mas uma outra mensagem extremamente importante que aparece aqui em Apocalipse 3 é que, enquanto as bestas se movimentam, enquanto elas se unem e realizam os seus propósitos malignos, os súditos do reino dos céus, o que, que se espera deles? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro independentemente das bestas de plantão o que que se espera que sejamos leais a Cristo e a ninguém mais Apocalipse capítulo 14 versículo 12 aqui está a perseverança dos santos que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus estes os santos Os seguidores do Cordeiro, os que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, estes sustentarão os princípios da lei e da ordem a qualquer custo, sem se importar de sofrer as repressivas consequências advindas das atividades das bestas. Estes também não adorarão ao sistema maligno, nem serão convencidos por seus discursos acerca de patriotismo, progresso, conquistas, nem tampouco adotarão a sua religião como eles tanto desejam. Diante dessa visão, então, do Apocalipse, eu quero convidar você para uma reflexão final. Como que nós devemos, o que que nós devemos esperar para o nosso país, para o nosso Brasil, diante de tudo isso que nós temos acompanhado ao longo dessas oito semanas. Nós devemos ser otimistas com relação ao Brasil. Eu quero propor para você uma reflexão feita por um teólogo muito famoso, Jürgen Moltmann. Ele propôs o seguinte, ele propôs que existe uma diferença muito grande entre esperança e otimismo. Eu não sei se você está otimista, pessimista ou neutro. Não sei. Mas o que eu quero lhe propor é o seguinte. A palavra de Deus que temos estudado nos dá base para termos esperança. Qual a diferença entre esperança e otimismo? O otimismo, ensina Moltmann, tem a ver com esperar que aconteçam, aconteçam coisas boas no futuro de acordo com que já está latente, já está presente no passado ou mesmo no momento presente. O futuro está associado ao otimismo. Por exemplo, você tem um programa para fazer nesse final de semana e é importante que não chova. Você pode ficar otimista que não vai chover esse final de semana. Mas com base em quê? Com base no passado das previsões de tempo. Setembro... Essa época do ano ainda não é uma época de chuvas. Então, o otimismo é esperar coisas boas do futuro com base naquilo que está na natureza, na história. Ah, mas a esperança não. A esperança bíblica tem a ver com coisas do futuro que nos sobrevêm de fora, não de dentro da natureza ou de dentro dos esforços humanos. As coisas boas para o futuro vêm de Deus. O futuro associado à esperança. É isto, é este prêmio de algo novo, com base no cumprimento de uma promessa divina, com base na concretização do fato de que Deus é amor e, portanto, nós podemos confiar na fidelidade dele. Isso é esperança bíblica e não é um mero otimismo. A esperança bíblica fez com que Sara, já idosa, desse luz a um filho. A esperança, e não o otimismo, fez com que Jesus crucificado ressuscitasse dentre os mortos. A esperança, e não o otimismo, fez com que uma poderosa Babilônia caísse e uma nova Jerusalém descesse do céu, conforme o próprio livro de Apocalipse mostra no capítulo 18 e no capítulo 21. A expectativa de coisas boas que acontecem como presente de Deus. Isto é esperança. E é isto, e é a isto que eu quero convidar você no final dessa nossa série de áudios. Esperança, esperança viva, não é otimismo, é esperança. Eu quero, então, convidar você para ler de novo, Daniel capítulo 12 e Apocalipse, e agora leia Apocalipse 22. Com essas palavras, eu quero realmente dizer até logo para você, lendo o que Daniel capítulo 12 diz, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente siga o seu caminho Daniel pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim Daniel, muitos serão purificados, alvejados e refinados mas os ímpios continuarão ímpios nenhum dos ímpios levará isto em consideração mas os sábios sim quanto a você siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Para receber a herança que lhe cabe. Eu tenho uma boa nova para você. Eu tenho um evangelho para você. Se você crescer na prática, na prática daquilo que é próprio da mente de Cristo. Sabe o que vai acontecer? A oração abrangente, a oração abrangente, na eternidade, tornar-se-á numa mente madura, numa mente desenvolvida de um filho de Deus. Quem cresce na oração abrangente do lado de cá, terá do lado de lá essa tremenda recompensa, uma mente mais madura, uma mente de filho mais amadurecida, capaz de perceber, de desfrutar da companhia do pai de uma maneira mais plena. A sujeição inteligente do lado de cá, do lado de lá, se tornará em capacidade para governar. Mais do que capacidade, a palavra de Deus diz que receberemos reinos, governaremos, colocaremos em prática, na eternidade, a sujeição inteligente que desenvolvemos do lado de cá. E, finalmente, o testemunho consistente do lado de cá será transformado em glória. Glória que, conforme Daniel 12 diz, vai resplandecer como o fulgor do firmamento, como as estrelas, sempre e eternamente. Terminando, com as palavras de Apocalipse, capítulo 22. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus.